0: Всем привет! В эфире третье место, подкаст Центра Благосфера про общественные пространства и тех, кто их создает.
1: Привет! Сегодня у нас необычная запись, потому что в центре внимания окажутся сразу два очень разных пространства, объединенные своим уральским происхождением — Музей истории Екатеринбурга и клуб «Эверджаз».
0: У нас в гостях Сергей Каменский, директор Музея истории Екатеринбурга. Всем здравствуйте! И Алексей Глазырин, продюсер джаз-клуба «Эверджаз». Добрый день! Тогда и сейчас.
1: Ну вот оба пространства находятся в Екатеринбурге. И нам, конечно, прежде всего интересно, нам и слушатели нашего подкаста, вообще, что это за пространство и как они появились в городе.
2: Джаз-клуб появился из желания того, чтобы в Екатеринбурге звучала джазовая музыка. Я со своим партнером Мариной Щетниковой. 20 лет назад я начал ездить по редко случавшимся джазовым концертам в Екатеринбурге. Приходилось выезжать на какие-то городские окраины буквально, и в тайных местах, значит, изоидко раз в месяц можно было услышать джазовую музыку. И вот решили, что должен быть клуб. А из клуба уже родилось нечто большее, потому что что в некоторых жанрах так бывает, то невозможно просто слушать музыку. Ее можно слушать только в кругу единомышленников. То есть джаз — это такая музыка, которую понимают, наверное, не все. Это нужен определенный, даже не уровень образования, наверное, а уровень наслушанности хорошей музыки и определенный настрой на творчество, на, на мышление, в конце концов, на свободу и импровизацию, то есть то, что заложено, собственно говоря, в джазовой музыке. И таким образом мы стали развивать пространство клуба как пространство вообще различных творческих и интеллектуальных инициатив. И теперь джаз это не только место, где звучит джазовая музыка, это где проходят дискуссии, где проходят философские собрания. Раньше были философские сайты, теперь еще будут исторические вторники. Вот как мы недавно договорились. Умные среды,
1: исторические вторники, ну а там, глядишь, и вся неделька.
2: И вся неделька расписана. Главное, чтобы оставалось место для джаза, мы совмещаем, потому что умная среда начинается в 7 часов вечера, в 9 заканчивается, а уже в 9.30 мы умудряемся проводить концерт.
1: Выгнать всех умных и начать с музыкальными. Умные
2: остаются на хорошую
1: музыку. Это был подвох. Так, Сергей, а что с музеем?
2: Ну,
3: музей это много площадок, там, конечно, любую площадку можно назвать общественным пространством, но такая наиболее у нас заточенная под э, открытость, да, скажем, пока на данный момент это дом Маклетского площадка, которая работает около трех лет. Она появилась из интересов двух игроков. Назовем это так. Значит, ну, музей. Мы уже седьмой год исследуем разные районы Екатеринбурга, делаем про них путеводители, истории, экскурсии, разные другие вещи. Но вообще-то изначально была задача там какие-то запускать перемены, изменения, находить там во время этих прогулок активных жителей, и чтобы они дальше как-то вдохновлялись своим районом в том числе и что-то там создавали. Это мы начинали с района Уралмаш такого, там была прям такая сверхзадача. Но поскольку стало понятно, да, что районов много, нас мало, и эта деятельность, ну, как мы пришли в район, ушли из района, где надо поддерживать все время, то была возникла такая потребность в системном взаимодействии с сообществами, может быть, была идея даже, чтобы появилось такое пространство, в том числе, где они могли бы тоже использовать как свое пространство, приходя туда, а мы бы там с ним просто чаще виделись, взаимодействие так, плюс они получали какую-нибудь поддержку. А с другой стороны был фонд городских инициатив, некоммерческие организации, тогда еще даже не организации, а просто сообщества, которые занимались как раз с другой стороны. Им было интересно развивать разные сообщества, описывать их, поддерживать их, и в общем-то вот тогда объединились две организации, дали такой продукт, который там была красивая идея, четыре этажа здания, каждый отвечает за свою функцию: mm-hmm, mm-hmm. общение, развитие, поддержка, там, ну. В идеальной модели одна из той работает в, там, при отсутствии ресурсов, а было полторы бюджетных ставки в музее и ноль денег на ремонт. Вот, это немножко сложнее, но тем не менее вот, 350 мероприятий прошло за... Ну, вот это был отчет на месяца 4 назад, и из них 90% инициировано именно местными сообществами. То есть площадка, на которой музей ну, проводит только иногда свою лекторию, а все остальное инициировано снизу.
1: Ну, чтобы было понятно, да, музей истории Екатеринбурга, бюджетное учреждение.
3: Муниципальное бюджетное учреждение.
1: Uh-huh, Которое, соответственно, муниципальный бюджет. И дом Маклесского, о котором мы говорим, одно из подразделений, да, так можно сказать, музея. Ну,
3: площадка, да, управление. Uh-huh. Четыре этажа, 4200 метров общая площадь, 600, полезная. А
2: сколько в Эверджазе? В Эверджазе 500 метров, все полезные.
0: Ну, прекрасно. А что по фейлам? А вот когда вы начинали, какие были ошибки, провалы, может быть, катастрофы в самом начале? Что получилось не таким, как вы задумывали? И в клубе, и в музее?
3: Полно. <Christina> <с Начнем с какой стороны. С юридической. Вообще, мы называли там, ну как только называли, вообще думали назвать кластер какой-нибудь, но кластера было много, а мы все-таки думали, мы не кластер. Хотя там есть резидентура, то есть там прямо. Как это устроено? Чуть-чуть, чтобы понять, как это не работает в том числе. То есть идея была, как площадка, которая реально заселяет резидентов, получающих там пространство на основе, условно говоря, год, для того, чтобы вырасти и перевести в следующую стадию развития. Коммерческий сектор, некоммерческий сектор, то есть там был 15 резидентов, то есть там сидели, там условно говоря, Художники какое-то количество, музыкальные два проекта, архитектурное бюро, там, ребята, которые занимаются хип-хоп-культурой, там, ну, трудно определить их жанр, там, от спорта до, значит, разных музыкальных мероприятий, и вот такого типа театр там сидел, киностудия. И, соответственно, они мероприятия в том числе и делали на этой площадке. Вторая часть – это событийное пространство, там каворкинг бесплатный городской, единственный, похоже, по-моему, бесплатный городской коворкинг. Первое, с чем мы столкнулись, это с тем, как вообще на муниципальных площадях при наличии устава музея вообще размещать там резидентов. Да? Названо, это было Центр городских практик, но в уставе основная, основная деятельность – это вообще-то сохранение, и предъявление истории, как бы, а причем тут вообще слово резиденты, да, первый год точно мы называли это юридический кластер. Mm-hmm. Вот, потому что это было две проверки прокуратуры, непонимание со стороны департамента управления муниципальным имуществом, скрытая аренда, ну и вообще миллион всяких вещей, которые сильно заставили меня тогда понервничать. а еще представить, приходишь в этот дом, да, это еще памятник. А там вообще неизвестно, кто и происходит неизвестно, что, да. И ты за это отвечаешь.
1: Ой, это, между прочим, обычная история в общественных пространствах. Да, Сергей, да, это да, вот да, у нас да, не да. удивляет.
3: Я понимаю, да. но как бы: вот, это немножко такая, как бы экстремальная была история. Но мы сейчас придумали схему. Вот сейчас нам передают другое здание передали, вернее, с гораздо большей площадью. И мы там сразу же переняли его на музей, и большую часть здания отдаем на НКО под программу развития креативных кластеров мало-среднего предпринимательства, там совершенно спокойно мы можем сдавать это, ну, даже не в аренду, там другая схема. Ну, в общем, мы сейчас подумали, что мы часть дома Маклецкого тоже половину размежуем, отдадим просто фонду городских инициатив, ну, и как бы, и все будет легально. Это первый факап такой, ну, как факап, там, ну, на самом деле, проблем было много. Даже резидент, представляете, там, кофейня у нас тоже резидент, все время какие-то прокуратуры, какие-то приходят милиции, еще кто-то там. И это, конечно, ну, мягко говоря, mm-hmm. не та атмосфера, да. Поэтому это сложно. Плюс там, если это ты сообщество, у тебя нет нир лица, ничего, как с тобой вообще формировать какие-то отношения, да? Если ты проводишь мероприятия, ты берешь деньги, как эти деньги брать? Да, легально. То есть это вообще миллион просто вопросов. И наш начальник управления культуры как бы их системно ставит перед тем же Мининвестом, который следует программу или не программу, а закон о развитии креативных индустрий, что как бы вы хотите да, развивать это все, а нормативной базы нет. Ну как бы любой, кто этим занимается, реально рискует угу. а, прилететь на какую-нибудь проверку. Это с точки зрения юридической части. Вторая часть касалась содержательной, но может быть мы по очереди поговорим о фокапах, а потом перейдем У-у-у. обратно ко мне.
1: Ну давайте.
2: Я сижу как раз, пытаюсь понять, какие факапы были у нас. Было множество всяческих историй, потому что уже 13 лет существует клуб. И я понимаю, что то, с чего мы начинали, это, это было как бы жизнеспособно от слова совсем. ну И такого и быть не должно, потому что не было аудитории 13 лет назад, не было собственной площадки. Мы пришли в чужой клуб. Зал был очень хороший, такой, как я люблю, большой, квадратненький, с хорошей сценой. Вот мы вручную расставляли мебель. Главное было пойти на первый концерт в смокинге и в бабочке. То есть это же основное. Все было крайне красиво. Но вот эта история, когда ты на чужой площадке в пятницу делаешь один концерт в неделю, а после тебя начинается жуткая дискотека местных гопников. Креативные люди сидят на креслах, расслабленные такие после интеллектуальных развлечений, и медленно заходят они. И это, знаете, встреча двух миров. Они смотрят друг на друга, и каждый думает, господи, что они здесь делают? И куда я попал поймем? И мы жили так несколько лет меняли площадки пытались как бы, договориться лучшее что с нами было когда мы пришли в дом кино то есть э, все-таки интеллектуальный след площадки, он как-то так влияет, и и тогда мы поняли, во-первых, что надо э, не э, там два раза в неделю делать концерт, мы сначала делали раз в неделю мероприятие, потом два раза в неделю, мы поняли, что надо делать каждый день. А а когда потом появилась уже своя площадка, стало понятно, что ты можешь там делать все, что угодно, 24 часа. У Екатеринбурга есть особенность. В московские площадки подобного э, типа, они живут я реально почти всю ночь, там до 4 утра, практически каждый день, в Екатеринбурге в 12 интеллектуальная публика засыпает.
1: Очень интересно. Это может быть связано с тем, что она пораньше встает, э, не чем в <связано> Возможно,
2: <связано> но, но это удивительная особенность, что э, после 12 никто, ну, какая-то молодежь, да, возможно, штучно, да, но так, чтобы в возрасте. 40 плюс, да, куда-то выходили для интеллектуальных или творческих развлечений, но раз в год на ночь музыки, и то как бы дожить до утра они не могут, поэтому... Ночь музеев еще? Да. Ну, в «Ночь музея» тоже, знаете, заканчивается. Но в «12» она уходит, да. «Ночь да. музея» в «12» заканчивается. Да Нет, приходят, в смысле, другие уже после «12». Вот, то есть, мне кажется, что э, в деле создания творческих пространств, да, а мы все-таки в отношении джаз-клуба говорим, что это не просто общественное пространство, да, то есть, безусловно, у нас э, и некоммерческих организаций очень много, скажем так, тусуется, да, на, и мы проводим постоянно какие-то совместные мероприятия с ними, но это все-таки пространство, в котором творчество и интеллектуальные игры больше, чем там чего-то другого, чем чем социального проектирования, условно говоря. Там не может быть факапов, ты делаешь и делаешь. На бешеные деньги никто не рассчитывал изначально, но там есть бизнес-модель, это живет. Когда Сергей рассказывает про юридические проблемы с государством и муниципальным имуществом, я думаю, господи, мои проблемы с моим арендодателем...
1: Арендодатель?
2: Он арендодатель, да. Каждый раз, встречаясь с ним, радуюсь, сколько чудес у него в голове происходит... Но по сравнению с муниципальным имуществом, я счастливый человек. <смех> у меня только тараканы арендодателя, у меня нет никакого, никаких законодательных проблем проверок про, про прокуратуры. Поэтому, э, мне кажется, знаете, м- делай что должно, и будь что будет. Это лучший рецепт создания то общественных пространств.
1: Давайте немножко про оплатные модели поговорим. Может быть, я не знаю, в связи с этим еще что-то вспомнится, про Фокапы, но мы вернемся к этому. Еще будем говорить про обязательно про тех кто к вам приходит и а зачем приходят но вот сначала про модель
0: что почем
1: такой краткий экскурс если можно при создании чего это стоило да, если стоило каких-то отдельных там, средств и как сейчас это устроено, что есть платного, что бесплатное в пространстве.
3: Это на самом деле та вещь, которая нас больше всего интересует. У меня сейчас цифры, может, не все под рукой, где-то может быть немножко округлю, но в целом, то есть мы получили здание поликлиники в очень не в московском состоянии, в <свят> таком совершенно убитом, а, с протечными потолками, линолеумом убитым, в хлам и так далее, и так далее. Вот ноль бюджетных денег, соответственно, ремонт и, как я сказал, полторы ставки. В принципе, сейчас мы понимаем, что с точки зрения, например, даже просто если краски выкраска могла быть ну, более, там, говоря, там, ну, другого просто дизайнерское решение чуть поинтереснее, но в принципе это была просто такая базовая перекраска, замена линолеума. Там, где потолок условно в белый не красился после пяти раз протечки, он красился в черный или в серый, соответственно. И в сумме ремонт обошелся что-то около. Ну, там сложно считать, потому что нам краску давала. Тикурила, там, условно говоря, волонтери или Мерлен там, мерле и mm-hmm. так далее. То есть это все. Там коллеги наши посчитали, но ну как считать, там по рынку, по какой цене эту краску, да, по той цене, которую в магазине покупали, краска сказать, вот, дорогущая, соответственно качественная, но в сумме туда вложили, наверное, сейчас, учитывая последнее вложение, там в районе 3-4 миллионов рублей, музей из них вложил в небюджетных денег, заработанных на других площадках, там, по-моему, 1800 Остальное это были вот привлеченные средства партнеров. Там коворкинг давал нам атомстрой комплекс крупнейший застройщик, там он брендированный, мебель там все прочее. А еще была какая схема? В принципе, нет, не 3 миллиона, а больше, потому что у нас. Комнаты, резиденты получали на условия ремонта этих комнат. Угу. Потому что мы хо- кое-как наскребли на ремонт общественных коридоров, а комнаты точно мы никак не могли. Поэтому и отремонтировали их очень по-разному. Некоторые вообще почти не отремонтировали таких художников, им хватает да, их функция а некоторые вполне себе там ламинат уложили, полностью сделали среду, там вот бюро, плотинка архитектурная. Поэтому если их еще вложение оценивать, ну, примерно у нас линолеум на двух этажах лежит от... Есть у нас такой там таллиннский молочный завод, да, предприниматель такой, социальная позиция, в общем, линолеум у нас от него лежит, но это как бы частично в счет аренды вот этого бюро архитектурного, да, с которым он работал. По другим затратам, у нас, например, все оборудование там музыкальное, проекторы, свет, все от наших партнеров Фонд городских инициатив. Это там event bureau мастер просто там, ну, по семейному (laughs) каналу все это стоит в доме. Потом что у нас еще там, кофейня у нас, соответственно, просто это резидент кофейня, то есть мы не можем позволить себе охрану, поэтому у нас, соответственно, кофейня на входе, кофейня, соответственно, сейчас уже оформлена юридическая аренда, но вообще она выполняет функции администратора, хостес, да, они же делают половину мероприятий, Они же держат держат дизайнерский маркет там на третьем этаже. Основная аудитория Маклецкого – это молодежь на самом деле. То есть подавляющее число посетителей – это до 30 лет. Этот слой делает для себя же, да, вот эти проекты. То, что проходят события, еще что-то, это платно, бесплатно? Вот. Теперь, что касается, это расходная часть, доходная часть. Вот сейчас мы как раз пересчитываем финмодель. То есть мы хотим сейчас, чтобы с 2022 года он, ну, условно говоря, налил полностью, то есть чтобы коммуналка… Во-первых, резиденты платят. То есть они платят там по-разному, но устойчивые платят коммуналку, она составляет 250 рублей за квадратный метр, это не сильно далеко от стоимости аренды там в районе 350 рублей, которую можно найти в центре Екатеринбурга, ну как бы в таком состоянии это не дороже стоит, которые не платят коммуналку, они бартером частично дают, потому что там сидит фотограф. Условно говоря, он нам, например, отснимает, мы каждый район делаем, он нам, дорогой фотограф Сергей Потеряев, работает на Village, соответственно, вот он нам отснимает пробонов фактически там каждый район, мы делаем путеводитель, все фотографии его. Вот такого типа взаимодействия у нас есть подкастерская такая же, да, соответственно выигранная там на тоже в какой-то фонд, мы там бежимся бесплатно условно говоря, то есть вот такие вот интеграции, да. С точки зрения мероприятий платно там можно проводить и там проводят платные мероприятия, но это опять упирается в юридические барьеры. Вот конкретно, то есть зарабатывать можно больше. Сейчас мы вроде придумали схему. То есть, условно, приходит какой-нибудь, там вот есть стая там такое, промо-бюро стая, вот как раз для подростков, они делали мероприятие на ночь музыки, к ним пришло ну, реально человек 500, после этого у нас был, кстати, правда, изрисован весь фасад, потому что публика у них такая, типа там, ну вот те подростки, которые не наркотики, а в хип-хоп уходят, но ну, вот они еще на промежуточной стадии вполне себе могут изрисовать стены, вот. И они собирают залы там по 600-700 человек, И, например, пушкинская карта вполне себе хороший вариант, но они не могут ее взять, а через нас могут, да. И вот таких много, кто готов делать мероприятия, к ним приходят, ну, там, 30-40 человек, уход 100 человек, но они не лицо и, условно говоря, вот представьте, как брать деньги. То есть по входным билетам в музей мы должны потом заплатить этому человеку через договор ГПХ, потеря налогах, да, то есть экономика вообще может быть налевая или отрицательная, если маленький трафик, плюс операционные расходы на заключение всех договоров, плюс люди не готовы ждать, поэтому сейчас вот мы придумали схему, что мы, условно говоря, все заводим через билеты, а дальше у нас есть оператор событийный, мы ему просто, ну, он как бы платит сразу же из своих оборотов, а мы ему там каждый месяц, ну, отдаем, условно говоря, вот такая штука. В принципе, это должно теперь плюсить, потому что у нас вот сейчас вот там вот группа 8, например, известное архитектурное бюро, да, вот они у нас позавчера день рождения отмечали, дом Маклецкого приехал в Екатеринбург.
1: В общем, это площадка для событий, да, то, что вы представляете, возможно, платный вход на какие-то события, то, что... Платный да, вход на события этот... раз, ну, арен... аренда
3: два, пространство вот, ну, а кафе? дальше Какие-то это всякая история, ну, кафе, оно как бы, мы на их бизнес, это их бизнес. Дальше это всякие модели с грантовой поддержкой, да, то есть все проекты с продюсированием. Вот сейчас вот у нас был огромный делай форум, проводился с кучей, там привезли больше 50 человек из всех городов страны. Все это было на грантовые деньги сделано. То есть, в принципе, у таких вот мы сейчас понимаем, да, модели могут быть вот эти разные движки. Есть как бы бизнесовая часть, есть часть, которая работает, ну, то есть за нее тоже кто-то платит, но это, условно говоря, спонсорские деньги, донорские деньги, грантовые деньги. То есть вот сейчас мы как раз собираем Ну, ну, устойчивую, в идеале нулевую, ну, в идеале плюсовую фин-модель, вот, потому что нам передают ожидание 4200 метров, и там... Но вообще расходы небольшие у нас на это здание, то есть мы платим коммуналку, сколько в год мы платим коммуналке? Наверное, ну, 1800, соответственно, полторы ставки, еще 1800, ну, в общем-то, как бы все прямые расходы.
1: Угу, угу, понятно. Так, у вас что, Алексей?
2: Я э, теряюсь, что рассказать.
1: Ну вот сколько было вложено для того, чтобы появилось уже свое пространство, да, что, что, во что надо было вкладываться, и что сейчас платно-бесплатно происходит в самом пространстве? В,
2: в основании джаз-клуба существует жесткая бизнес-модель, то есть это расчет вложенных средств, понятный бизнес-процесс по как бы, основной деятельности и обязательный плюс. То есть я не могу себе позволить того, чтобы это налило. Да? То есть не то чтобы проблема в убытках. Да? Я считаю, что в основании любого дела самое важное, что есть, это даже не энтузиазм тех, кто это делает, да? а заинтересованность в том, что ты делаешь. Да? То есть у тебя должен быть фан от этого. Если это несет постоянные убытки, фан сменяется паранойей. Как бы приведу пример прошлого года. Двадцать девятого марта, как бы мы проводим последнее мероприятие на площадке, и нам говорят, ребята, с 30-го вы закрываетесь, как бы у нас э, локдаун по всей стране, сидите дома. И я прихожу значит, домой, и с 30-го честно сижу дома и понимаю, что вот она паранойя как бы пришла. Денег нет, но еще и сидеть при этом как бы дома нет, я не готов. И, соответственно, 31-го я прихожу в клуб, вызываю звукорежиссера, сажусь на сцену и начинаю вести прямые эфиры. Да, и в течение полугода Занимаюсь в чистом виде волонтерской деятельностью, провожу по 2-3 эфира в день, музыкальные, общественно-политические, занимает несколько часов, и у этого всего нет денег. в общем К августу паранойя захлестывает вполне, потому что можно чем-то заниматься, но если это не несет вообще ничего, кроме аудитории, Аудитория за эти полгода у джаз-клуба выросла очень сильно. Но е- если это не несет как бы, вот, денег как модели устойчивости, я понимаю, что жить с этим ну, как бы, можно, но, но, но сложно. Это я к тому, что в основании джаз-клуба на самом деле вот эта бизнес-модель, безусловно, существует. Начальные вложения исчислялись ну, давайте так примерно в районе 20 миллионов рублей.
1: Это, наверное, оборудование, ну, то есть это ремонт, это, это ремонт площадки,
2: вентиляция, ремонт оборудования. Можно было сделать вложить еще больше, да? но, но это было как бы вот, ну, условно говоря, мы пытались пройти по нижней границе для того, чтобы создать атмосферную площадку, как бы хорошо оборудованную. Поэтому, ну, надо понимать, у нас очень высокие требования к звуку, да? и поэтому акустика, она тоже требовала. Зука еще раз считает, что я пожадничал. Он мог купить гораздо лучшее оборудование. Но мы с ним иногда об этом разговариваем. Я иногда как бы что-то покупаю еще. Это не все вложения. То есть, соответственно, инвестиции проходят постоянно. Но мы имеем как бы сейчас как бы оборот, который складывается с билетов по концертной деятельности, с деятельности общепита на площадке. То есть, поскольку свое пространство Сергей пошел там 500 квадратных. Метров, 150 из них заняты общепитом, собственно говоря, ну общепитом производством, собственно говоря, общепитовским. 350 это, вот, собственно говоря, полезное пространство самой площадки. И еще какие-то арендные платежи, это как бы, соответственно, доходное. Но помимо этого, деньги здесь. Важны, но важно человеческое участие, то есть за каждым проектом, который реализуется на площадке Эверджаз, помимо, то есть понятно, что за концертной деятельностью стоят одни люди, да, но за проектом «Умная среда», который проходит раз в две недели, минимум, стоят еще другие люди за проектом поэтическое кабаре другие люди за «Историческими вторниками третьи люди за э, там, какими-нибудь интеллектуальными играми аляма с габойни и так далее и так далее то есть за каждым проектом стоят энтузиасты которые вкладывают в это свое время и свой э, интерес
1: А люди, которые приходят, для них это... э, То есть есть разные варианты? Есть платный вход, есть бесплатный вход в каких-то проектах? Или это всегда платный вход?
2: Нет, э, то, что касается концертов, он всегда платный. То, что касается э, интеллектуальных и творческих проектов, он
0: практически всегда бесплатный. Миссия выполнима каждый из вас уже сказал по несколько фраз по поводу того, кто эти люди, которые к вам ходят. Мне вот очень интересно было бы спросить, почему вы делаете пространство именно для них и кто эти люди?
3: Ну, в в данном случае есть запросы в городе, да, от определенных аудиторий на пространство, да, которое, условно говоря, другими не удовлетворяется игроками. И вообще вот, Изначально, когда мы создавали дом Махлецкого, с точки зрения нас как игрока, да, как музея, у нас был определенный запрос на определенную аудиторию, условно говоря, определенную модель сотрудничества с ними. И это была не очень успешная история, сейчас могу сказать, и потом мы как пришли к другой модели. Сейчас как бы третья стадия, мы развиваем ее дальше. Есть, сначала у нас была идея запроса на... Ну, то есть, я вот говорю, у нас по этажам было, то есть, он говорим, этаж там... Второй, исследовательский, все, кто изучает город, там, например, у нас центры семейной истории сидят, два из трех городских, вот, и бесплатно консультируют горожан, там, открытый научно информационный центр, мы хотели, ну, чтобы еще какие-то исследователи, там, социологи, антропологи, да, условно говоря, там размещались, вот, второй, там, третий этаж, это все же касается упаковки, креативной индустрии, да, четвертый этаж, там, некоммерческий сектор, условно говоря, вот, в плане прямых, там, перемен, Изначально мы думали, что будет партнерство и аутсорсинг, условно говоря. Ну, то есть, вот, например, мы создавали там маршрут по очередному району города, и мы подумали, а что бы не сделать просто не аудиоспектакль, а сделать это как-то визуально интересно. И у нас там сидели ребята, там, стрит-арт-группа «Любовь во благо», и мы с ними сделали два маршрута, стрит-арт-маршрута по там двум районам города, когда были арт-объекты, и к ним были привязаны подкасты, причем это был сценарий, спектакль такой написанный, и... Нам еще была интересна их аудитория, то есть что на этот продукт придет еще их аудитория. В этом плане нам были интересны те, кто создает просто классный городской культурный креативный продукт, потому что общая цель была развитие города, продвижение его, проявление и продвижение его каких-то локальных и глобальных брендов, соответственно. Ну и в целом ну, усиление друг друга, кто хочет менять ту или иную территорию. Сложно было в том, что каждый проект требует продюсирования. А такого количества ресурсов у музея не было, соответственно. Поэтому большая часть проекта с резидентами она оказалась нереализованной, потому что ну, это просто очень много ресурсов. Вот. И потом вторая вещь как бы я все время мыслить музеем, ну, как бы это не работает как общественное пространство, да. То есть мы были как бы на двух этих стульях. Фонду, конечно, было проще и понятнее, но мы, например, долгое время, как бы, вот в тот период например, о эко и так ломало мозг. А при чем тут музей-то как бы в истории Екатеринбурга вообще, да? Когда как активисты, вот это все прочее, как бы. Сейчас у меня работает в штате кандидат биологических наук, и мы вполне себе вообще понимаем город как пространство не только культуры, но и природы, да? И это уже как бы мозг сломался, все хорошо. Вот, но на тот момент это не клеилось, да? Эта аудитория, она была непонятна. Но вообще, мы сейчас понимаем, что это прежде всего, вот у нас есть Ельцин-центр, да, всем известный, но туда очень сложно сложного Пойти, условно говоря, там бесплатно и сделать, низовую инициативу какую-то, а к нам очень просто, да, а, то есть у нас там очень много студенческих сообществ сидят, там, например, самые разные студенческие ассоциации, там собираются какие-то там вот международные, местные, какие-то начинающие художники, у нас есть выставочный зал, очень маленький, но ты можешь там свободно зайти и бесплатно сделать выставку, условно говоря, люди там начинают знакомиться. То есть вот если отстроиться, ну то есть мы как бы уже отстроились от музея, то есть мы уже как бы приняли, что музей истории Екатеринбурга это музей истории Екатеринбурга, вот. И в этом плане слово история для нас вообще абсолютно никакого значения не имеет, да? Мы говорим про истории, причем история они сразу же, во-первых, но не имеют времени ну, потому что они происходят прямо сейчас, да, и в будущем они тоже будут происходить, вот, и в этом плане это просто пространство для людей, ну, и еще такая важная функция, что мы в целом, у нас есть проект «Народный университет», когда горожане просто, которые хотят заниматься городом, получают продюсерскую поддержку, потом живешь в районе, вводишь экскурсии по району, пишешь книжку про свою семью, там, снимаешь кино и так далее, и так далее. и мы все больше переходим к модели, что все площадки музея Туркенбурга, сейчас мы рассматриваем эту модель, начнут работать по модели Маклецкого. То есть у нас сейчас даже рассматривается такая модель, что мы ну, пока на пилоте хотим сделать, что, например, продлить пространство до 10 вечера из 5 до 10 сделать полностью бесплатный вход на площадке с фри до системой. Но вот тут мы подумаем еще, mm-hmm. да, mm-hmm. вот может быть модель Алексея, что э, первая часть бесплатная, с 9 начинается концерт, mm-hmm. вот, чтобы было сочетание фит-модели правильное такое. Вот, э, и в этом плане, просто другой подход. Все, ну то есть, если мы мыслим музей музее истории Киевбурга, да, по-настоящему, то мы всего лишь маленький филиал настоящего музея, mm-hmm. ну, mm-hmm. горожан. И в этом плане, как бы, ну, мы волонтерский центр того музея, и угу. в плане пространства это их пространство, просто мы им тоже пользуемся как сотрудники, да. Вот э, сейчас такой разворот сознания произошел, и поэтому очень важно теперь развести эти площадки по целевым аудиториям, да. Если Маклецкий это песочница, там, титульная наша площадка такой дорогой. Зал, где там и проходит там условно говоря, там какие-то ну, губернаторы недавно, да, ну то есть такого уровня площадка там. У нас есть музей Митинкова, он больше про арт сообщество. Вот сейчас на 52 мы мыслим все-таки для, ну, крупных каких-то игроков креативного рынка, да. Не просто песочница, а все-таки для другого типа аудитории. Поэтому эти пространства, вот Алексей, я так понимаю, очень много взрослой интеллигентной публики собирается. (laughs) То есть эти пространства, они могут действительно быть тематизированы и даже ну, немножечко... Плюс они должны быть еще по районам же, да, чтобы удобнее было, потому что все время ездить с Химаша в Эверджас, наверное, тяжеловато, да, вот, а чтобы Эверджас появился у на Химаши тоже, вот. Поэтому вопрос целевых аудиторий крайне важный, и вы должны быть прежде всего продуктом. Вот мы от проектной логики уходим к продуктовой uh-huh. логике. Ну,
1: то есть, ну, а сейчас, по факту, как я, если я правильно услышал, что это все-таки в основном а, какая-то инициативная, активная молодежь в большей мере, Дума да? Дойма
3: Клецкого да. в большей степени, да. Сообщество. Но они бывают... Там маленькие группы по 3-5 человек, бывают отдельные художники, uh-huh. бывают состоявшиеся общество. А там их. 350 мероприятий, и они там. У нас есть полный отчет, там они по направлениям, там очень много было, по-моему, про музыку у нас, а там один из больших треков. Вот там самые разные, как
2: бы, с... вот люди, которые этим занимаются. Uh-huh. Алексей, а кто ваши люди? У нас есть слоган у клуба, которому уже больше 10 лет, и мне кажется сколько раз мы не подступались к тому, чтобы его переделать, он может звучать лучше, но по сути лучше ничего не было. Твой джаз, твой клуб, твой круг. И всегда проекты, которые создавались в джаз-клубе, это были проекты, направленные на формирование своего круга. Еще лучше эту идею отражает на самом деле вот наш дискуссионный клуб и благотворительный фонд, который на его почве возник, ⁇ Умная среда ⁇ то есть мы проект совершенно средовой. То есть мы стремимся к тому, чтобы собирались люди, которым вместе комфортно. То есть если я всегда говорю, ты приходишь на мероприятие в джаз-клуб, ты можешь не знать, кто сидит за соседним столом. Но ты точно знаешь, что тебе здесь, во-первых, безопасно, а с этим человеком, если вы заговорите, вы найдете очень много тем. То есть, Ну, я уж не говорю про рукопожатие, там, скорее всего, через одно, но помимо этого есть, если угодно, духовная близость. То есть это близость, основанная на, во-первых, интеллектуальном восприятии мира. Второе, это творческое начало и э, преобразовательное начало, то есть я бы сказал, что джаз-клуб не собирает э, нытиков и несчастных, он собирает людей, которые преобразуют э, действительность. И, и это, мне кажется, очень важная история. Я не могу эту аудиторию распределить по возрасту или доходу. Они могут очень сильно различаться. Сергей говорит, что у нас много пожилой состоявшейся публики.
1: Сергей сказал взрослый. Я сказал взрослый интеллигентный. Взрослый
2: интеллигентный, да. Безусловно, у нас есть довольно большой пласт такой публики, но у нас есть молодежь. То есть на мероприятия в джаз-клубе приходят, извините, влюбленные парочки я всегда знаю что вот, вот, вот эти двое которые сидят с одной розой и с одним чайником чая весь вечер вот скорее всего сегодня вечером состоится как бы объяснение в любви и это практически каждый вечер присутствует у нас есть и это разные это, люди это студенческая аудитория есть молодая активная там 30 плюс в том числе для того чтобы привлечь людей старшего возраста нам пришлось ломать массу стереотипов потому что когда мы создались взрослые женщины 50 плюс говорили «Я по клубам не хожу». Вот это, знаете, когда некое пренебрежительное отношение к клубной площадке, оно существовало, и нам приходилось его ломать.
1: Вот, кстати, очень интересно про представления и стереотипы. Мы этот вопрос задаем, практически всем участникам нашего подкаста, и самые неожиданные слышим ответы. Вот с чем вас ассоциируют? Как вы считаете, вот вашу площадку конкретно? Иногда мы слышим эти ответы, нам начинают отвечать, говорят, вот я слышал, как о нас говорили, когда вот звонят нам с нашей площадки куда-то, и говорят, я вот там-то, да, или когда приходят и что-то между собой обсуждают. Вот вы наверняка тоже такие разговоры иногда подслушивали. Ну или, может быть, у вас есть свое какое-то сформированное представление. С чем ассоциирует, прежде всего, Дом Маклеска, с чем ассоциирует Эверджаз?
3: Ну вот э, по аудиториям, кстати, да, я понял, что мы полностью похожи здесь с Алексеем, что это сообщество каких-то людей, объединенных определенными ценностями, да, то есть это, в общем, сообщество оптимистов, да, условно говоря, э, начинающих или конченых, вот, ну, в смысле, состоявшихся и состоятельных, вот, потому что… нет конченых
2: оптимистов, я настаиваю,
3: вот, и в смысле, что это пространство, где можно сделать, ну, что-то про развитие, да, например. Ну, как бы, то есть, когда говорят что «Дома я пошел развиваться. Тут э, можно с кем-то встретиться, да, кто тебя услышит, поддержит, поговорить можно про какие-то проекты, условно говоря. Место
1: своей тусовки, место профессионального ну, развития… Ну, вот своих,
3: э, твой клуб, да, условно говоря, в каком-то смысле, э, твое место, то есть, э, кто рассказывает, да, очень важно, у кого стереотип. То есть, вот у какой-то аудитории… А там, ну, молодежные, да, там есть там сформировавшееся ощущение такого открытого места там. Ну, сам говоря, что здесь можно там реально люди проходят, проводят же мероприятия, то есть реально день рождения уже молодежь там празднует. То есть это как бы вот твое место, да, в этом смысле, где можно разное делать, да. То есть, ну, просто вот твое место, наверное, в этом плане. Там у власти у нас стереотип вообще такой другой. Вот, все время значит, есть мне раз, наверное. 10 звонили из администрации, что что-то у вас там, ну вот у нас был там сквер, да, известный, когда, значит, отстаивали, а есть у нас такое сообщество «Парки и скверы», вот, говорит, там, что это у вас мероприятие парков и скверы», вы что, не муниципальное через а день. Вот, поэтому на самом деле у власти отношения к Маклецкому такое, значит, ну, во-первых, там ремонт, тот еще, на России гораздо комфортнее, чем у нас. <laughs> вот, но как бы такую песочницу пока устраивает, хотя хотелось бы, конечно, лучше. Вот, а, а власть когда приходит, говорит, ну, не, не это, ну, как бы, вам точно ремонт тут нужен, как бы, <laughs> вот, здесь мэр не может принимать, хотя еще бы и нет. У экспертного сообщества, не знаю, там, ну, там вот сейчас кейс, там преподают Франк условно говоря, в московском, да, то есть это вот как раз про то, как муниципальное учреждение может по-другому работать. То есть у разных сообществ разное, да, там соответственно. Ну,
1: в большей мере нас интересует, какой у горожан, конечно, вот. Горожане людей, разные, которые не при, при, горожан. при, при, приходят к вам на площадку вот за вашими активностями. Ну, я имею в виду, в данном случае в меньшей степени экспертное сообщество или власть, да, все-таки. Ну те, которые... Есть <свят> вот
3: горожане, которые интересуются историей, они видят здесь mm-hmm. такой центр поддержки, да, то есть mm-hmm. могут прийти за бесплатной консультацией, условно говоря, послушать интересную лекцию. Там, можешь приходит на свое мероприятие или место, где ты можешь делать мероприятие, mm-hmm. там. Взрослая аудитория, она очень разная, да соответственно. То есть, ну, вот есть спонсорская, то есть есть G компании или те, которые заинтересованы в этой аудитории, да, они видят тоже просто канал доступа к аудитории. То есть место концентрации. Но, Сергей,
1: это немножко не на то ответ вопрос. Это Почему? Это горожане кого... разные. Нет, вы рассказываете за то, чем они приходят. А вот с чем они ассоциируют площадку? Ну, они... Можно туда прийти и события сделать, и с кем-то повстречаться. все равно есть так какой-то образ это взаимосвязано.
3: Площадки. Если ты туда приходишь, потому что имеешь образ. Uh-huh. Ну как бы это
2: про одно и то же,
3: то есть образ это равно цель визита, ну так или иначе.
2: Мне кажется, Сергею просто очень сложно определить, зачем туда люди приходят, потому что это кластер, и там, там очень разные аудитории, да? то есть для кого-то это просто офисное пространство, а для кого-то… это. Ну, действительно как бы, такое место тусовки дом, да, то есть, как бы, бесплатный коворкинг. и ну, если угодно возможность там, встретиться с друзьями, не день рождения отметить, возможность тусануть как бы, в э, свободном пространстве. И это м, действительно э, на, наверное в, дорогого стоит, понятно, что с этим сложно работать, и это сложно позиционировать. Ну, вот это, разные вот вы
1: отлично резюмировали по поводу того, что вот это свободное пространство, да, я просто могу сказать, что то, что я слышал, Шеладови Маклецкого, в основном было вот про это. С разных точек зрения, между прочим, от разных аудиторий, которые, скорее всего, за разным приходят. Но образ свободного пространства был у всех. А что у вас, Алексей?
2: Ну, э, как бы про свой круг я уже сказал. э, Я э, вот как э, горожанин могу даже. э, Сейчас э, после Алексея выступить. Да, это, кстати, интересно. Во-первых, это все равно площадка ну, как бы такого прикосновения к некой высокой культуре. Мы чуть-чуть недоступны, угу. то есть как бы когда Чуть-чуть элитарны. Да, чуть-чуть элитарный. это есть, это как бы чистит и карму, и позволяет в том числе выбирать свою аудиторию на площадку. Вот этот налет элитарности, безусловно, есть, Второе, я никогда не слышал, читаю там отзывы, да, кто-то там говорит, какая прекрасная площадка, кто-то говорит о том, что 40 минут несли салаты, и вот это вот все, что за этим, и что больше никогда, но почему-то через два дня идет следующий отзыв, 15 минут несли кофе от того же самого человека, но ведь еще два дня назад было больше никогда. К нам приходят для того, чтобы в какой-то момент мероприятие сфотографироваться. То есть как бы мы инстаграмный объект, я знаю те фотографии, у нас просто такие большие фотографии джазменов, полный рост от пола до потолка, на фоне этих фотографий в инстаграме каждый день выходит, ну если не несколько десятков, то по крайней мере несколько штук публикаций. А мы сейчас елочку поставили. Вы не представляете, как бы, Вот сейчас несколько десятков публикаций э, каждый день. Это помимо фотографий с концертов, с мероприятий, фотографий только того, кто сумел прорваться на сцену и так далее. Мы, э, как бы, вот то место, в котором люди отмечаются. Угу, да. угу. Те, кто приходят на площадку не первый раз, те, кто проводит там достаточно долгое времени, они уже чувствуют себя там как: э, Ну, если не дома, то по крайней мере. В в каком-то свободном пространстве, в котором они могут угу. расслабиться и чувствовать себя своими. Right? Да. Завс... да. Угу,
1: угу. Отличное такое слово, которое правильно, мне кажется, очень перевели из известной книжки «Третье место». Там, не со всеми словами я согласна в переводе, но вот и как одна из составляющих вот этого третьего места, как общественного пространства, по-моему, чудесная история.
0: И мы задаем обычный вопрос, что делает ваше Пространство, третье место. Мы вот как музей говорим, что главная как бы наша стратегия, механика
3: и искусство, которое мы практикуем, это искусство пить чай. Потому что ну, как бы в там, вертикальных структурах, да, как бы ты рассказчик, человек, который структурирует программу, там, модератор, да, прочие всякие вещи. А когда ты приходишь пить чай, да, ну в гости, предполагается, что обе стороны взаимоинтересны друг другу. И это принципиальное ценностное качество, да, что как бы... Что и бывает, как бы, ну, в гости зовём узнать, что у них произошло, да, uh-huh, да. Uh-huh. и э, отношение к аудитории вот именно как к полноценным гостям, да, с которыми хочется попить чай, потому что вы взаимо друг другу интересно, это может быть, э, ну, как бы такой
2: блок, на котором, да, строится это место вообще. Я чуть-чуть разовью метафору Сергея в отношении джаз-клуба. Я э, люблю ходить э, в разные гиды интернетовские, да, и смотреть, что там говорится про э, джаз-клуб. Буквально вчера в одном я обнаружил, что, что главное в этом клубе, там, значит, какие-то значки, и на первом месте в отношении джаз-клуба стоят коктейли.
1: <смех>
2: а вы знаете, это на самом деле э, про третье место, не, не потому, что у нас пьют алкоголь. Нет, потому что у нас, во-первых, грамотно смешивают э, интересы и времяпрепровождения. Это смешение многого стоит. Я изначально, на самом деле, ставил э, коктейльную карту как основное э, такое место притяжения, но ну, с точки зрения там, вот, ну, меню или там, там того, что ты заказываешь. И мне всегда кажется, что их мало заказывает, заказывать больше, но вот в восприятии публики коктейли на первом месте, и мне кажется, это, это, это важно, и это дорогого стоит стоит наше время, а кроме того, э, позицию в отношении третьего места, э, джаз-клуба как третьего места, характеризует э, музыка, которая здесь играет. Это музыка, а, свободная, и, б, импровизационная. И э, вот э, эта свобода импровизации, это то, что делает э, джаз-клуб и проекты в нем, да, А это разные проекты, они меняют, собственно говоря, вы восприятие площадки, восприятие сцены, и даже восприятие бренда иногда, это чувство свободы импровизации. Uh-huh. А вообще Все метафора классно. по поводу,
3: что в этих местах должны грамотно смешивать… Мне
1: вообще очень понравились ваши метафоры И искусство пить чай, искусство импровизации И чай как возможность говорить на равных И коктейль, который в некотором роде в общем в какой-то момент уже точно всех уравнивает да. Здесь отличная ассоциация и возможность поговорить дальше Заключительный вопрос нашего подкаста Что бы вы пожелали или на что бы обратили его внимание В адрес людей, которые собираются открывать общественные пространства?
3: Очень просто, надо открывать, а дальше по пути разберутся. Если они хотят это открывать, значит, у них уже все есть. Надо просто открывать, прям
2: завтра. Мне кажется, что если ты решаешься работать с общественными пространствами, ты в первую очередь должен там жить. Тебе в этом пространстве должно быть комфортно, ты в нем должен реализовываться, и ты должен получать удовольствие от того, что ты находишься. То есть я до сих пор прихожу в клуб и на мероприятия, и нахожусь там с удовольствием. И, и когда все заканчивается, и уходит даже персонал с площадки, я люблю как ночью там остаться один и просто, знаете, там чуть-чуть посидеть и, по, и почувствовать как бы атмосферу этих стен. Вот если такое стремление и готовность жить в этом пространстве есть, то да, я соглашусь с Сергеем, надо открывать.
3: А я, кстати, добавлю по поводу жить, потому что вот сейчас на здание, которое нам передали, где как раз будет такое общественное, прежде всего, пространство, я, собственно, живу физически, то есть это большой комплекс, самый большой дом коммуна в Советском Союзе. Вот. И я там как раз живу и жил еще до момента, когда нам передали это пространство. это вещи, конечно, связанные, но не связанные, Вот так получилось. Что надо было дочь в школу просто поближе к этому ночному, ну, к другому лицею пристроить. И это. Мне кажется, хорошая вообще для России стратегия, да, потому что там отдельное здание получить, там его ремонт – это сложно, да. И я как человек, который живущий сейчас там, даже вот чем занимался, нам еще не передали это здание, опять поликлиники, у нас третье здание, опять здание поликлиники, значит, там очень маргинальная среда на самом деле в центре Екатеринбурга. И там просто били стекла, потому что не было охраны, и я просто как житель. Просто в один момент, когда я увидел, а я просто ходил выкидывать мусор себя во дворе, (свят) увидел разбитые окна, и просто мы залазили, охраняли это здание. То есть в этом плане прожить, может быть, и в буквальном смысле история, просто присмотрите, может быть, просто соседняя кофейня, у которой 20 посадочных мест, может стать вашим просто стартапом. Вы откатаете на ней модель без больших вложений, а дальше как бы покажете MVP и... Вперед.
1: ну отлично. Очень воодушевляюще. Мне кажется, что теперь, вот если кто сомневался в чем-то, так теперь точно не сомневается. Вот здание с разбитыми стеклами, возможность там пожить, остаться после того, как уходит последний сотрудник, и словить кайф от атмосферы все это страшно воодушевляюще. Сегодня в подкасте Третье место у нас в гостях были Алексей Глазырин, клуб Эверджаз, и Сергей Каменский музей истории Екатеринбурга.
0: Приезжайте на Урал. О, отлично. — Спасибо. — У нас была традиция такая, даже когда наши гости приглашали всех гостей э, к себе. Можете, кстати, продолжить эту традицию и приглашайте к себе. — Да,
1: приглашайте людей, даже которые туристы. — А вы еще
0: не купили билет до Екатеринбурга? — Да, вы еще удивление такое, а вы еще не купили после этого прослушивания. Друзья, всем спасибо большое и за запись, и за прослушивание нашим слушателям. Пока. Увидимся, услышимся. — Счастливо. — Всего доброго.